0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Читатели», в котором мы говорим об интересной книгах с интересными людьми. Меня зовут Павел Грозный. Мы начинаем Новый год жизни, читатели, новый сезон. И я хочу также сказать привет и добро пожаловать всем новым подписчикам, новым слушателям. И для вас я хочу пояснить, что, что в этом подкасте мы говорим о том, что стоит за книгой, и то, что находится вокруг книг. И об этом мы разговариваем с читателями книг, а также с людьми, которые книги пишут, переводят, издают и создают Добро пожаловать, мы очень вам рады. Также я с радостью напоминаю, что этот подкаст поддерживается BookMate, приложением, в котором удобно читать и слушать книги, и для вас у нас есть промокод на месяц бесплатного прослушивания аудиокниг, и вы можете найти в описании этого подкаста, как и название всех книг и имена всех авторов, которых мы сегодня здесь будем обсуждать. Постоянные слушатели читателя уже знают, что у нас есть рубрика, в которой мы говорим о литературе тех стран, в которых говорят и пишут не на английском языке. И сегодня мы будем говорить о норвежском языке и норвежской литературе. И в гостях у нас переводчица, сотрудница посольства Норвегии в Москве, скандинавист-филолог, лауреат премии Норла за продвижение норвежских книг. Елена Рачкина добро пожаловать, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли.
1: Спасибо вам большое, Павел, за приглашение. Очень рада буду поговорить о любимом деле.
0: Почему мы сегодня говорим о Норвегии? Потому что мне кажется, что норвежцы сейчас лучше других стран, лучше многих других стран работают в том, что касается продвижения своих авторов и своей литературы на... в другие страны, продвижения за границей. Почему я так думаю? Потому что своим невооруженным взглядом, я вижу, что о норвежцах постоянно пишет иностранная пресса. Это очень смешно, потому что я готовился к этому подкасту, собирал какую-то информацию, вчера вышел с работы, включил другой подкаст издания «Нью-Йорк Таймс», который я слушаю каждую неделю, не зная, что я там услышал. Первое, что я там услышал, это обсуждение книги норвежской писательницы Лил Уман. И у норвежцев есть бестселлеры в... Практически во всех литературных жанрах, будь то какая-то современная модернистская проза, или драматургия, или э, биографии, или детективы, или детская литература все что угодно. Да, это, во всех этих жанрах у норвежцев есть свои международные бестселлеры. И. То, как расцветает норвежская литература, видно, когда ты приезжаешь на какую-нибудь крупную ярмарку, потому что стенд норвежцев всегда выигрышно выглядит даже на фоне э, других скандинавов. И просто то, как выглядят книги, как о них рассказывается, дизайн стенда, видно, что литература занимает какое-то очень важное место в жизни норвежцев. И думая про все это, я решил записать подкаст с Еленой и попробую ее расспросить о том, правда ли это. И если правда, то э, что норвежцы делают для того, чтобы их литературу читали на других языках? Давайте, наверное, начнем с того, что э, это, наверное, может занять весь наш подкаст. Но вы mm -hmm. как-то коротко рассказать. Вы э, попробуйте как-то коротко рассказать о том, откуда. Течет в современная норвежская литература. Какие у нее корни и куда оглядываются современные норвежские писатели?
1: А, ну, обычно, да, говоря о норвежской литературе, естественно, ее начинают да, с традиции САК, с рун, со, со скандинавской мифологии. И это, безусловно, не умерло и откладывает какой-то отпечаток. Конечно, не напрямую в современной норвежской литературе. Пожалуй, золотой период норвежской литературы начался в, ближе к второй половине XIX века. Всю вторую половину XIX века. И смею утверждать, что он, наверное, продолжается и до сих пор. То есть в, во второй половине XIX века мы слышим, была такая четверка великих норвежских писателей. Это Ипсон, Бьёрнсон, хелон Или. Ли. Да, и, пожалуй, до наших дней мы до, дошел только Ипсон, мы знаем о нем. Кроме того, у норвежцев большое количество нобелевских лауреатов, да, что было до всех поддержек и, и, и систем поддержки. Это mm -hmm. тот же Бьорнс Ярне Бьорнсон 1903 года, Кнут Гамсон в 1920 году и Сигарет Унсет. Сигарет Унсет писала исторические романы норвежской средневековье. Это как раз то, что занимает mm -hmm. многих в наши дни, да, и в смысле реконструкции, и... Всего.
0: Простите, а в связи с этим я подумал, то, что норвежцам вручили так много нобелевских премий именно в первой половине двадцатого века, не связано ли это с тем, что на шведский язык Переводили. Шведским академикам было доступно меньше литературы, чем сейчас, и они вручали тем, кто находится в, <сас> в нашем поле зрения. Я
1: не думаю, потому что, знаете, ведь Нобелевская премия по литературе была с самого начала таким статусным мероприятием, <сас> да, и, наверное, для того, чтобы, ну, как-то поддерживать этот статус, я не думаю, что они ленились, им проще <сас> было посмотреть за угол. А Норвегия. в в те времена статусом особо не обладала. Это же была датская провинция. Да, Норвегия, как мы знаем, 400 лет находилась под властью Дании. Короткий период в унии со Швецией только в 1905 году обрела независимость. Поэтому, мне кажется, это вот э, трудно так судить. Но, возвращаясь к норвежской литературе, ко второй половине XIX века, мне кажется, важно назвать такое имя, как Георг Брандес. У нас его э, литературоведы и студенты-филологи знают, потому что это литературный критик датский, а поскольку Норвегия была в ту пору провинцией Дании, то все главное происходило в Копенгагене. То есть норвежскому писателю для того, чтобы пробиться, нужно было печататься в Копенгагене, что делал и он, собственно говоря, и ставится в Купенгагенском Королевском театре. Вот Георг Брандес, он, это движение, которое он называется «Движение современного прорыва». То есть он прочитал курс лекций, главные течения в европейской литературе XIX века, которые просто стали взрывом. В том смысле, что он однозначно заявил, что литература это дело неразвлекательное. Литература это дело Личная и общественная. И у литературы есть две задачи. Это внимание к проблемам общества и внимание к внутреннему миру индивида. Да, и потом дальше, вот это вот, да, через литературу рубежа веков, вот это внимание к внутреннему миру индивида, мы знаем это по Гамсону да, и по многим другим писателям, сначала нового романтизма, а потом начало века и всяких да, авангардных течений. Это, в общем, стало наверное, вот той основой, на которой взросла современная уже норвежская литература.
0: А то и немного, что я знаю о ней, мне кажется, вот те писатели, о которых пишут на английском языке разные издания, они как раз очень много занимаются самокопанием, какими-то экзистенциальными uh -huh. вопросами. И да, это, это то, что можно то, как можно их охарактеризовать.
1: Есть такое дело, потому что а, сейчас, а, а, в принципе, такая тенденция, которую отмечают все критики, да, расцвет литературы новой откровенности или ее литературы действительности, где обсуждается вопрос о границах, собственно, где фикшн, а где уже а, реальная жизнь. И насколько, я думаю, что мы, у нас будет возможность чуть-чуть поподробнее об uh -huh. этом поговорить, когда мы к именам перейдем, mm -hmm. я хотела бы вот а, об Давайте, этом да. сказать. Я просто захотела закончить по поводу влияния. Да, конечно. И, безусловно, русская литература, которая по соседству, да, и на которую был обращен взгляд, все и писатели-предшественники, писатели XIX писатели века и современные, они называют, конечно, имена Достоевского, Чехова, Толстого и Тургенева. Mm -hmm. Например, Карл Увэкнаус Горь, да, о котором мы тоже чуть-чуть поговорим, потому что он сейчас наверное, самая большая звезда угу. в западном мире, в США. Надеемся, что он до нас дойдет. Он даже специально совершил поездку по России, по тургеневским местам, например. Совсем недавно. И в Нью-Йорк Таймс да -да, была, статья да, большая, была да. большая статья об этом. Поэтому, если в двух словах сказать, чем хороша норвежская литература, то у норвежцев есть такое традиционно созданный, выработанный э, веками, э, навык к честному, открытому и проникновенному разговору с читателем. То есть даже самая сложная тема. Да, они, с одной стороны, э, да, поднимаются, с другой стороны, да, они поднимаются с чувством юмора. Да? Вот mm -hmm. Арленда Лума, например, знаем, который тоже прогремел. Э, и главное, что читательные, наверное, узнают в их книгах себя, Поэтому, в общем, да, тут, несмотря, как, какие бы поддержки не были, какие mm -hmm. системы не mm -hmm. были, да, если э, книги не читает читатель, не покупает читатель, то, да, все будет напрасно. Еще один важный момент, который мне коротко совсем хочется упомянуть, делая такой короткий экскурс про историю норвежской литературы, надо не забывать, что в Норвегии два языка, да, и есть литература на... Букмоля, а есть литература на неножке. И обе литературные традиции очень богатые и своеобразные. Объясните, и, чем вот, они
0: отличаются?
1: Значит, поскольку коротко Норвегия была, да, как я уже сказала долго под властью Дании, то, соответственно, государственный язык был датский. И вот как раз тоже к середине, ближе к второй половине XIX века, народец развивали свое самосознание, у них была целая волна да, о том, что они одна нация, и, естественно, нация нужен язык. И э, в результате было сконструировано два официальных языка. Это было необходимо, потому что все норвежцы ежедневно говорят на разных, совершенно разных диалектах. Да, mm. За счет вот такого ландшафта страны, за каждой горой, в каждой долине диалект немного отличается. И он, естественно, отличается. Южные диалекты сильно отличаются от северных. Поэтому нужна была какая-то единая норма. Чтобы... Литературный язык. Да, литературный язык, язык делопроизводства. То есть официальный вот такой язык. Поэтому пошли двумя путями. Естественно, вся государственная линия она говорила на таком, о норвежном датском. И это было принято за основу одного литературного языка, который сначала назывался Riksmal, государственный язык, потом стал называться Bokmal, книжный язык. Другая форма языка была создана совершенно по-другому. Был такой лингвист-самоучка Ивор Осн, который сходил и собирал норвежские диалекты, в основном западные, и сравнивал их с историей языка, насколько история языка сохранилась. И на этом основании он создал, сначала это назывался лансмол, как бы язык страны, но лан имеет значение сельская местность, да? а потом стал называться нинушк, но в норвежский язык. Вот. Это, в принципе, близкие, естественные языки и Понимать их, в общем, да, друг другу труда не составляет. Но, тем не менее, вот это языковое своеобразие, оно свято блюдётся в Норвегии. Mm -hmm. да, то есть часть э, программ всегда есть на букмоле, и часть программ есть на ненужке. То же самое происходит и с литературой.
0: Давайте перейдем к именам современных авторов, которых знают в мире, или, может быть, не знают в мире, но, но это очень обсуждаемые персоны в Норвегии. Ну вот мы начали уже с Карла Овек. Кнау, я звался Кнаус Город, да, я всегда говорил с Нет,
1: можно с Д, там у него Д пишется, но просто у нас есть кирки Город, да, и по аналогии у которой тоже с Д и много, да, поэтому в общем как-то логично, но может быть переводчики его напишут с Д, это все как бы такие вопросы, которые мы не устаем обсуждать, что называется в нашей профессиональной среде.
0: Это автор, популярный в Норвегии с 80-х годовки, я понимаю, который в какой-то момент начал писать шеститомную автобиографию под названием «Моя борьба. Минкамп». Uh
1: -huh, по uh -huh.
0: аналогии с, сами понимаете, каким произведением. В котором можно и прочитать о том, как он готовит себе кофе на протяжении двух страниц, или разглядывает пейзаж, который виден с его верандой, и... И, и про какие-то дисфункциональные отношения внутри его семьи. Почему эта книга наполнена рефлексией, повседнев, какой-то повседневностью, стала так популярной, стала международным бестселлером. И насколько я, как я узнал, буквально на днях, а в конце года она выйдет в издательстве «Симбат» на русском языке.
1: Да, совершенно верно. За исключением это, одно, что как бы название книги, оно звучит так же, как название той книги, о которой мы с вами думаем. Да? Но и, безусловно, это был такой прием. Удобно для, да, да. для продвижения книги. Удобно для продвижения книги. Но это действительно его борьба, потому что он собственно сама Книга все шесть томов, да, это вот его ежедневной борьбе за то, чтобы стать, за то, чтобы писать, да, за то, чтобы как-то выражая словами Ипсона, да, следовать своему призванию.
0: В борьбе с чем? С, с обстоятельствами. С да, с,
1: нет, с жизненными обстоятельствами, потому что каждому человеку наша современная жизнь, она так разрозненная, и фрагментирована, мы должны успевать, да, и как-то семью, семье внимание уделять и работать, а писательство, собственно, оно требует какого-то вот, да, погружения. И как это всё... Кроме того, есть наши банальные такие интересы в, разном, что ли, в разных возрастных периодах. Да? И собственно это рефлексивное исследование Кнаусгура о том, да, как человек живой человек, он, я не знаю, как сказать, преодолевает, не преодолевает, как он живет, вот со всеми вот этими челленджами, бытовыми, которые, молочами, которые, и... бытовыми мелочами, интересами, да естественно, там в юном возрасте нам хочется там, пойти на вечеринку и сделать mm -hmm. еще что-то вместо еще чего-то. Вот. Человеческие взаимоотношения, большой пласт, как развивают человеческие взаимоотношения со всеми их плюсами и минусами, и все, всем вот этим вот регистром между ними. Mm -hmm. То есть это такая книга, ну вот, обо всей его жизни буквально. Да, это вот то, что мы назвали, да, литературой, и не только мы, но и критики называют литературой а, откровенности.
0: В Норвегии живет 5 миллионов человек, mm -hmm. если я не ошибаюсь. При этом книга была это продана, суммарный тираж этих книг, 450 тысяч экземпляров. Как? Я не понимаю, честно говоря. Учитывая, что это непростое, да, то есть нужно какое-то усилие, чтобы эти книги читать. Это не детектив.
1: Они очень хорошо читаются. Ага, а. Вот, как я говорила, да, важно, чтобы писатель писал о нас самих, вот эта книга о нас самих. Там есть mm -hmm. такие пассажи, в которых ты узнаешь себя, я не знаю, гимназистом, узнаешь себя впервые устраивающимся на работу, Узнаешь себя в те периоды, когда ты ходил без работы. Узнаешь себя вот в каких-то мучительных поисках себя. То, в отношениях со своими да. детьми, да, потому что, в общем-то, конечно, реалии те, да, и какие-то, конечно, безусловно, у нас есть какая-то дистанция, да, мы живем чуть-чуть по-другому, но тем не менее вот какие-то внутренние, глубоко внутренние психологические наши, э, да, переживания по этому поводу, какие-то общие вот эти вот преграды, барьеры, которые мы в каждом взрослом периоде переживаем. Это все, в общем, моя борьба.
0: А успех Кнаусгора как-то отразился на том, что происходило с новежской литературой в тот момент, когда вот эти книги начали выходить? Это было 2000-е годы, да? Где-то 10 лет назад они, или 15 уже? Как отразился
1: как это... в каком смысле?
0: Ну, появилось ли поколение писателей, которые пишут в, в таком стиле? Стало ли новежская литература привлекать себе больше внимания в связи с успехом Наусгора, как вам кажется?
1: Наверное, в определенном смысле это так, да, что да, Нукнаус Гор, собственно, не первый норвежский писатель, который вот так вот да, всемирно прославился, с одной стороны. Mm -hmm. С другой стороны, он очень, я не знаю, как поймал вот эту тенденцию новой откровенности, потому что в это время уже да, в западной литературе эти романы, они, в общем, выходили. И в Норвегии тоже писались романы. И весь фокус, естественно, да, благодаря э, успеху моей борьбы он был привлечен именно к этой литературе. И трудно было как бы не обратить mm -hmm. на нее внимания, потому что ведь не только критики и люди, заинтересованные, читающие литературу, начали обсуждать вот эту проблему чисто литературную, где границы фикшена, где уже собственно реальность. Ведь его книга затронула очень много живых людей. Да, Он ведь откровенно пишет о своих родственниках, о своих друзьях. Иной раз налицеприятно. Это, Это же все вызывает скандалы, угу. конечно. Вот хотела рассказать еще о другой книге, которая дальше продолжила эту э, дискуссию и литературную, и э, то, что вы, то, что мы называем с вами скандалом. Э, недавно последовал э, за ним роман «Вик Дисс Юрт. Наследство и средак», в которой она пишет о, собственно, о собственном взрослении, о собственном семье. Э, и речь идет не только о материальном наследстве, да, но и о наследии своей семьи, о том, да что с ней случилось. да, э, э, Мы даже да, подозреваем какой-то там инцест или что-то еще такое. Mm -hmm. Она откровенно пишет об этом книгу. Естественно, не называя имен, но, естественно, все фигуранты дела, да, они друг Другой, узнают. И дальше продолжается дискуссия тем, что ее старшая сестра пишет, не писатель, а Вик Дюсюрт признанный, писатель ряд многих премий, она пишет ответный роман, mm. который называется «Свободная воля». И вот в том она представляет как бы другую картину. В да, со своей точки зрения на жизнь той же, той же семьи. И, конечно, безусловно, вот к проблеме вот этой вот новой откровенности и вопросам имеет ли художник право настолько переходить грань фикшн. И вообще вот эта вот проблема да, взгляда с разных сторон, она просто вспыхивает в обществе, то есть это вот становится таким национальным, что ли. Она обсуждается во всей стране, в средствах массовой информации, и на литературном уровне, а -а -а. и в газетах, и, естественно, читатели высказывают свое мнение. То есть это вот становится таким... Книги
0: становятся предметом национальной дискуссии. Книги становятся национальной дискуссией. то, чего не хватает нам в России, мне кажется. Да,
1: но это вообще характерно для Норвегии, потому что книга и роман или пьеса, были предметом, собственно, национальной дискуссии в средствах массовой информации и во второй половине XIX века. И не говоря уж о театре, который был вообще ареной, да, где дрались, а потом, да, соответственно, немножко успокаивались и начинали писать разгромные статьи в газетах. Вот есть, сама модель традиция. дебатов, и... да, сама модель дебатов и открытого обсуждения в обществе, она очень свойственна литературе. И во всех, как литература, да, имеет очень такой в Норвегии высокий статус. В том смысле не то, что она далека от народа, а в том смысле, что, наверное, Бранда смог бы вообще быть счастлив, потому что как раз то, к чему он призывал, да, к обсуждению литературы актуальных проблем, это, собственно, на протяжении развитие литературы и случилось, потому что на центральном телевидении НРК есть программы, да, книжные. На радио книжных программ. Они идут в хорошее время. Да, это не там не утром часов. А что в этих
0: передачах происходит?
1: В этих передачах происходят дебаты. То есть это есть, естественно, есть передачи информационные, да, есть передачи критиков литературных, которые рассказывают о книгах, выступают писатели, это естественно. Но есть и, в общем, программы дебатные, где обсуждаются вот такие вот э, насущные вопросы.
0: Ну, то есть есть несколько передач. По да, несколько, которые книгах...
1: естественно, у телевидения есть свои подкасты, где угу. да, это все обсуждается. Плюс в каждой крупной газете есть колонка с лицензиями. Mm -hmm. И насколько это важно, вот я могу только проиллюстрировать примером, потому что есть такая очень важная газета, бизнес-газета, которую читают в деловые круги, она называется Dagen Слив. И вот буквально в конце декабря главный редактор выпустил с заявлением, что газета решила закрыть все рецензии да, на литературу, музыку, на культуру. Да. В результате это был просто взрыв, потому что подписчики отказались, пригрозили тем, что они не будут подписываться. Тем более, что действительно эти колонки, там работают ведущие рецензиенты, ведущие критики, каждый в своей отрасли. И, в общем, это была значимая, серьезная часть. Uh -huh. вот, и в результате, в общем, главному редактору пришлось признать, извиниться, сказать, что, наверное, они не в какой-то не, не в том аспекте решили сэкономить средства, они, безусловно, все эти колонки оставят.
0: Здорово. Может быть, назовем еще какие-то имена? Да,
1: с удовольствием. Ну, я думаю, что мы можем, наверное, назвать самое известное. Вот Карл Ува Кнаус Горма угу. назвали. Арленд Лу. Он, да, гремит по всему миру, и в России у него есть свой фэн-клуб. Мне кажется, в первой половине
0: Его годов, ставят даже да? в театре. Да. Один из самых популярных Да, Смило ее чувство снега, правильно? Нет, ой, нет, ой нет, простите, нет, нет, простите нет. Это, это совсем другое. Да? Это
1: наивно супер, <laughs> это во власти <laughs> да, 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 женщины. Супер, да. Доплер, замечательные повести, такие примитивистские о Курте, который водитель грузовичка. Таким большим символом, что ли, писательской, а, ну, я не знаю, норвежского театра и. «Роза» является Юнфосса. Угу. Это вот такая мировая величина, которая, ну, прежде всего, он стал известен как, в мире как, э, сцена, как э, драматург. Но сам он считает себя абсолютно прозаиком. Он пишет замечательные лирический роман, я очень счастлива, что у нас наконец вот в журнале иностранная литература в прошлом году вышел его роман, первая часть трилогии «Без сна» в замечательном переводе Нины Федоровой. И надеюсь, что публикации его продолжатся. У него mm -hmm. очень специфическая лирическая проза. Он как раз пишет на неножке. У него медленная, очень рефлексивная да, проза. Да. Для нее очень важен ритм. Это просто наслаждение языком, с одной стороны. А с другой стороны, он как-то вот известен своими повторами в прозе. То есть он как будто слой за слоем снимает всякие вот может быть, не очень нужны вещи, которые нам засловняют взгляд на суть феномена. Mm -hmm. Да, то есть вот таким вот своеобразным таким медитативным повторением он смотрит в самую глубь, наверное, души человека. Что сказать да, о месте норвежской, когда мы говорим о месте норвежской литературы, то, например, мы одним, из, одним из подтверждений этому может быть то, что, вот, например, писатель, в данном случае Йон живет непосредственно рядом с Королевским дворцом. Там существует почетная резиденция для деятелей искусства, которая была создана еще да, в, ну, в начале где-то двадцатого века и там жили выдающиеся композиторы, поэты, кто-то еще, да. То есть как норвежское государство да, позиционирует своих, собственно, деятелей искусства, в том числе писателей. А вот Часто... там постоянно живет? Эту резиденцию предлагают в качестве признания, а. да, и а. он там постоянно живет. Естественно, там а. у него есть и, и, и другое место, где жить, да. Но вот по крайней он мере это его официальное место жительства.
0: А кто определяет, да, кто определяет, это признание? То есть кто назначает писателей настолько На... важными для норвежского общества, что приглашает их в эту резиденцию?
1: В Норвегии очень много экспертных советов. Все это про происходит как бы под шапкой норвежского совета по культуре да, и это такая долгая стадия экспертных советов где все да, и издательские советы и писательские советы и все и такое постепенное голосование и принимается mm. решение
0: есть ли какие-то писатели известные кроме ЮНОСБе, в такой жанровой литературе?
1: Вы знаете, я вообще как-то не специалист по детективу. Окей, okay, можно
0: это... Вот, я могу
1: сказать, что нравится мне. То есть есть замечательный... Я читаю детектив, понимаете, со своей колокольни, мне нравится, когда следствие происходит в каком-то городе, который я узнаю, и весь город перед тобой оживает, как на ладони, в то время, пока сыщик по его заколокам движется. Я люблю такого замечательного, много у нас переводившегося автора, как Гуннер это Берген. Угу. Ты все эти замечательные улочки Бергена видишь по мере того, как его колоритный детектив Варк Виум соответственно, движется, расследуя какое-то преступление. Я очень люблю Кнута Фалдбакина, который тоже много переводился э, у нас на русский язык, потому что это город Хамар. И там, да, вот совершенно та же история. Но я понимаю, что многие люди, они читают детективы не для этого. Я, например, читала Юнанесби, перестала его читать, скажу. Честно, как-то, когда стало много крови экшена, мне как-то mm -hmm. уже было стало неинтересно. Но вот, например, «Снеговик», где тоже можно, да, как бы вот эту географию. Да-да-да. У
0: меня эта книга сырца с трамплином. Да, я да, запомнил из да, за что... только то, что постоянно герои видят трамплин, построенный к, к Олимпиаде или не к Олимпиаде. Нет, просто, нет, просто, нет, просто, нет, а, просто нет, над городом, это да? Это просто, да,
1: да, символ, происходит, символов, да, условия. тоже происходит в Бергене. Там Берген находится между двумя горами. Одна Флёен, да, а вот на другой горе там, там даже не трампля, а это подъемник. О, я
0: почему-то думал, что в действует.
1: Там начинается действие... Вот там они ездят а, здесь, в отличие а, да, от... Да, они ездят. заб Основное действие происходит mm -hmm. в Осло. Убийство, э, если я чего не путаю, <с конечно. <с но я знаю, что в последнее время, в частности, в издательстве СТ издают молодых детективных авторов, очень успешно, мои коллеги их с удовольствием переводят. Так что, в общем, детектив всегда был сильной стороной скандинавских стран, поэтому, конечно, есть.
0: Но это же при этом какое-то, извините, не новое явление какое-то? Детектив это не новое Нет, не новое? Да, не совсем
1: новое. Ну как, смотря, чего отсчитывать. Ну, норвежский
0: детектив существует последние 50 лет или 150 лет?
1: Ну, 50 Лет, Я
0: да. думаю, да, 50 лет. Ну, Агаты
1: это... Кристи не было. Ну, если
0: брать, начинать от САК, то, наверное, это новое явление.
1: Тогда это новое явление. Да, но что самое замечательное, есть и детские. Вот в чем норвежцы сильны, это создание детского детектива. И э, на русском языке в семнадцатом и восемнадцатом году вышли замечательные э, норвежские детективы. детские, это детективное агентство номер два, операция «Закат», операция «Нарцисс».
0: Чего-нибудь
1: Это вот та приключенческая, хорошая такая мировая традиция приключенческой литературы, детективной литературы для, для детей. При этом это не чтиво, да, а все таки вот какой-то, да, снабжённый неким психологизмом и все таки обсуждающий какие-то важные для детей проблемы детективный роман.
0: Вы когда рассказывали о том, как много на телевидении говорят о книгах, мне стало интересно, сколько стоит книга в Норвегии. Норвегия известна своими там, самыми высокими ценами в мире. <связывая> Насколько это дорогое удовольствие для норвежцев?
1: Для норвежцев, читать. мне кажется, это не очень дорогое удовольствие, потому что Норвегия также и славится своими высокими доходами, uh -huh. как и ценами. Но я должна сказать, что, в общем, изначально цена книги в твердом переплете она достаточно высока, но тут же выходят много изданий в мягкой обложке.
0: Через полгода, через год, как, как вот. и в Америке так же это происходит?
1: Мне кажется, я, честно говоря, вот как-то uh -huh. особенно не изучала uh -huh. этот вопрос, но мне кажется, месяца три проходит и уже сразу начинается.
0: А государство как-то поддерживает издателей?
1: Вот я как раз хотела и рассказать о том, как книга идет к э, читателю. Uh -huh. Да, я уже упоминала о том, что Норвегия очень читающая страна. У меня даже какие-то цифры здесь э, припасены. Да, вот в частности, э, в среднем норвежский читатель э, читает 17 книг в год. Это значит, что 93% населения хотя бы одну книгу, но читает. Как эта книга добирается до читателей. Есть, помимо того, что ты можешь сходить в книжный магазин и, или купить книгу в интернет-магазине, существует такая сеть, которая называется «Книжный клуб», в который ты вступаешь, и очень много книг тебе доступно со скидками. Кроме того, это Это государственная
0: сеть, да? Ее... Нет, ее... нет, это нет, не государственная
1: нет. сеть, это сеть, созданная издательствами. Mm. Изначально вот два крупных издательства, Аске Хаук, Гильдендал и такое среднее, но совершенно очень сильное издательство ПАКС, образовали в 1961 м году эту сеть. И эта сеть занимается не только продажей книг, естественно, она занимается и популяризацией книг. Да, она занимается организацией разного родов встреч читательских. То есть это действительно такая сеть, которая работает на то, чтобы книга дошла к читателю как в материальном своем виде, так и о том, чтобы читатель о ней больше узнал, ей заинтересовался. Кроме того, в Норвегии очень сильна эта система, которая соединяет писателя с читателем. Есть такой писательский центр, Форфата-центр, который занимается тем, что он регулирует отношения читателей с писателями. И представительства этого центра есть во всех крупных городах. Да, они есть в Осло, в Транхейме, в Бергене, в Трумсе и в Крестиансэнди. То есть по всей стране. Чем занимаются? Они организовывают... Встречи с писателями. Они организовывают книжные презентации. Большую роль играет то есть у писателей благодаря этой организации. То есть такая вот вторая работа. Ездить по стране, рассказывать о своих книгах. В школе. Очень много это происходит, потому что, с, одной, с другой стороны, в школе есть специальная, специальная программа, которая постоянно работает. Она называется культурный рюкзачок. А что у вас и ну, в рюкзачках? Вот, а в книжки. рюкзачках это вот как раз встречи, да, знакомство, посещение выставок, чтение книг, встречи с писателями, встречи с художниками. Это все, как бы норвежский школьник, ему полагается определенное количество, да. Знаком, знакомств с культурой. Кроме того, что важно, что пис, вот этот писательский центр, он регулирует также систему гонораров. То есть фактически у норвежского писателя, да, есть как бы вторая работа, хорошо оплачиваемая, когда он вот эта вот лекторская, представительская, скажем так, деятельность.
0: Получается, что эта программа, рассчитанная на школьников, она занимается...
1: Она ну, Не только наш школьник школьников на это а, взрослые люди. Библиоте, нет, я имею в виду, что
0: книжный, книжный рюкзачок. Это Для это школьников системная. делают примерно то же самое, что мы пытаемся в нашем подкасте делать. То есть э, школьников не просто принуждают тому, чтобы они сидели читали Ипсона, например, и потом как-то отчитывались при преподавателем опросчитанном, а его глубже в книгу погружают и рассказывают, что вокруг книги стоит, как она была придумана, как она была создана, знакомятся да, с писателем. это живая
1: активная система. Школьники норвежские очень вовлечены, да, и благодаря библиотекам, и благодаря самим школам, и благодаря вот этим вот программам. Да, они, например, существуют у школьников целые такие вот, они голосуют за книги, они выбирают лучшую книгу. Mm. И это премия. Премия, выданная молодым, молодым писательским поколением, какому-то писателю, когда делаются жюри по школам, по регионам, и потом это все сводится, и mm. писатель получает вот такое признание именно от юного читателя. То есть это очень живая, неформальная система, которая работает.
0: Еще я читал, что норвежцы Норвегия выкупает у издательства тысячу экземпляров каждой книги, чтобы, видимо, дистрибьютировать ее в библиотеке, в какие-то там фонды и так далее. Мне кажется, это самое эффективное, что можно сделать для поддержки издательства. <связывающие> да, это вот как
1: раз мы с вами поговорили про вершину, как бы айсберга, а -а -а. как организовываются встречи писателей и читателей, литературы читателей. Да, а за этим у айсберг, айсберга он очень глубок, и эта система госзакупок норвежцы, ну, собственно, скандинавские соседи очень завидуют этой системе, потому что, как вы правильно сказали, эта система, во-первых, начала действовать в 65 пятом году, достаточно давно, и все библиотеки да, получают 773 экземпляра книг для взрослых и полторы, где-то полторы тысячи экземпляров для детей и юношества. Ого. То есть это постоянные вот такие цифры. Отдельная квота, что мне очень нравится, существует на комикса, потому что это как раз тот жанр да, сейчас, который развивается. Это особый жанр, просто другой способ рассказать миру о каких-то проблемах. Существует, да, например, сейчас комиксы о Холокосте. Ну,
0: это вид искусства. Да, а да. Это
1: вид искусства, да, да это особо. И вот существует особая квота, и это же касается и нонфикшн. Для нонфикшн тоже есть свои квоты. Угу. Плюс закупаются все литературные журналы.
0: То есть, фактически, если, И, да, если ты издатель или ты издатель литературного журнала, ты знаешь, что ты не выжить, прогоришь. Да, Это не
1: сделает тебя, да, преуспевающим, но, по крайней мере, это обеспечит твоему журналу выживаемость.
0: И у тебя свободные руки, потому что ты может ты там то, что, то, да, что, то, что ты Да, если ты выпустил
1: хороший журнал, потому что здесь тоже это все решается на уровне экспертных советов. Это, в общем, игольное шко, через которое нужно пройти.
0: Но это не при этом Этот... не какие-то цензурные комитеты, которые. Нет,
1: это абсолютно не имеет отношения к цензуре, uh -huh. это имеет отношение к качеству художественного произведения, к качеству журнала.
0: А литературные журналы влиятельны, наверное?
1: Здесь как раз я бы не сказала. Или это
0: скорее как у нас, там, культура толстых журналов? Я это думаю, для тех, это... кто занимается литературой? Я думаю,
1: что это для, для преподавателей, да, uh -huh. это очень важно. Для... Я не думаю, что э, толстые литературные журналы в Норвегии, в общем... Ну, не так много, как у нас, но mm -hmm. это и понятно, потому что страна маленькая. Это, в общем, важная часть как бы саморефлексии да, и развития вот этого всего писательского сообщества, да, где они могут обсуждать что-то с друг другом. Да. Пишутся рецензии более, ну, такие, что ли, профессионально mm -hmm. углубленные, нежели... Там, есть поэтические, естественно, как выживать поэтом, есть поэтические журналы безусловно, это все существует.
0: Скажите, а вот те программы и всякие начинания около литератур, окололитературные, о которых мы говорим, они все появились в 60-е годы. Да. И в 60-е годы же Норвегия начала добывать нефть. Мне очень хочется провести какую-то параллель <laughs> между этими хочется, событиями. Всем хочется, но, вы
1: знаете, эта параллель просто такая, мне кажется, натянутая, натянутая потому что когда в 65-м году в Норвегии нашли нефть, было вообще еще неизвестно что будет с этой нефтью mm -hmm. и как. И кто, да? Да? Же... и кто ее будет добывать. А работа, да, это не просто так, что в 65-м году взяли, да, и э, учредили вот эти госзакупки, mm -hmm. да, это ушла долго предварительная работа. Mm -hmm. У нас в, во второй плане 19 века Ипсон тоже жил на писательскую стипендию, mm -hmm. выделенную с тортингом. И, в общем, эта идея, да, Грутон, да, вот это вот я говорила, резиденция, да, она существует тоже сначала века. То есть это длинная такая. Может быть тогда не было столько средств. Конечно, безусловно, естественно, мы не можем сравнивать те стипендии и те программы да, суммы, да, день тогдашние и и, и теперешние. Угу. Безусловно, это все благодаря тому, что страна процветает и во многом благодаря нефти. И но сама система, да, угу. но сама система она развивалась. Писательские стипендии существовали. Тогда выборочно. Сейчас они существуют. И опять же, уже тоже не одно десятилетие. И для молодых писателей да, есть стипендии, есть, на которые ты можешь подать. Есть программы развития. Да, и для уже утвердившихся писателей. Это... В Норвегии действует очень продуманная, хорошо продуманная система с целью того, чтобы, наверное, молодые, талантливые писатели, они как-то их нужно найти, их нужно извлечь. И вот мы упоминали Центр развития, Центр норвежской литературы за рубежом, Норлу, который играет во всех этих... Да, является своеобразными вратами норвежской литературы в мир, и у нее есть такая программа, которая называется «Новые голоса». Да, где можно подать на эту программу, это тоже вот такой вот несколькоэтапный, что ли, да, когда ты подаешь документы, тебя да, оценивают, как у экспертные советы читают, да, оценивают новизну, твой талант, причем это из разных совершенно областей, чтобы сохранить как да, объективность. И вот эти молодые писатели, они по программе Норла э, делают их пробные переводы, их просто э, вывозят в разные страны для того, чтобы они поучаствовали в ярмарке и, и как-то поняли всю цепочку угу. да, движения книги э, из страны родной в, на, на другой язык, скажем так.
0: Получается, что на каждом этапе создания и распространения книги у Норвегии есть, что предложить да, и писателям, и есть издателям, продуманная читателям. и
1: продуманная система. Это традиция, важно, традиция да...
0: которая идет там, с 19 века, то есть это тоже не да, -то новейшее да, да. обучение. Ну, да,
1: Норвегия позиционирует себя как демократическое государство, и все демократические механизмы, или, скажем так, все механизмы служат на развитии и поддержании демократии. Вот такая разнообразная система поддержек на каждом уровне, совершенно да, вот, со создание объективности рассмотрения да, этих различных заявок и программ, и участия в этих программах. Это, безусловно, на речь, сами понимают, это служит развитию и гражданского общества, и демократии, и вот этой системе многоголосия, которая должна существовать в стране.
0: Ну, и, очевидно, распространение норвежской культуры за пределы э, этой да. страны. Именно поэтому мы столько видим э, норвежскую литературу на других языках.
1: Да, безусловно. Что я еще хотела сказать вот о внутренней кухне норвежской, потому uh -huh. да, что в Норвегии yeah. очень важно помнить, что большую роль играют профсоюзы. Они не только индустриальных рабочих, да, но и профсоюзы издателей, и профсоюзы э, писателей, да, они активно принимают роль во всей вот этой вот и грантовой системе, во всех этапах жизни организации вот этого механизма деятельности издательств и писателей.
0: Бывают ли издательские забастовки?
1: Нет, издательских забастовок, мне кажется, все решается достаточно мирно, но переговоры без конца идут. Между, там, я не знаю, и издательским союзом, естественно, между профсоюзами писателей и профсоюзами переводчиков, да, это идет речь о гонорарах, это все функционирует. Так вот, возвращаясь к Норле. Норла была создана в 1978 году. И тут я, наверное, скажу в цифрах. Из 2004 года она поддержала переводы более чем 400-800 норвежских книг на 65 языков мира. Они информируют, они устраивают семинары для иностранных издателей, для иностранных переводчиков. Да, они участвуют в книжных ярмарках, в книжных фестивалях. А, то есть это, вот, это, это целая институция, которая обладает богатейшими знаниями. Да? Если э, все грантовые дела норла администрируют, но опять же хочу сказать, что они не принимают сами решения о том, да, как у писателя поддержать. Да, это решение принимает экспертный совет. Да, то есть существует опять система экспертных советов вне организации, которые занимаются административными делами для того, чтобы поддержать э, книгу. А
0: как вам кажется, да, сейчас больше издают норвежская литература, чем 10 лет назад? Про 20 я не говорю, там совсем все было сложно на рынке вообще что происходит с норвежской литературой на русском языке сейчас?
1: В норвежской литературе издают много. Я просто попыталась изучить этот вопрос, взяла про последние два года. Но смотрите, значит, Норла ведет статистику по выданным на перевод грантам. И у меня получилось, что звездные года у России приблизительно были по количеству, я имею в виду, угу. да, полученных грантов с 2005 по 2011. В 2008 году мы занимали первое место среди всех стран, самое первое, mm -hmm. да.
0: Это год кризиса, вредно
1: было. 2008, кризиса, да. 2005 э, мы занимали третье место, а в 2006, -м, 2007, -м, 2009 -м и 2011 второе место. Мне кажется, что сразу после Германии, потому что Германия традиционно, да, э, это вот в общем такой рынок для Норвегии популярный да а, то есть в России
0: второе место в... в Во второе второе то есть у нас есть 65 а,
1: языков, uh -huh. понимаете? Ну, 50, да, в некоторые годы, 50. Вот мы как в 2008-м занимаем первое место, а это... вот в самом, допустим, в 2011-м второе место.
0: А если книгу, на Режского писателя в Дании, то даётся да, да, ли грант да. на, 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 на перевод, да? То есть да. На, на таких же основаниях. На таких и при этом на русский язык переводили больше, чем на датский, например. Вот в
1: эти годы, да.
0: А как вы это можете объяснить? Не, не просто же соседством наших стран. А на север, Нет, на конечно, границе. тут
1: соседство не играет никакой роли. Потому что гранты получают и китайские издатели, и индийские издатели, угу. и, как, и угу. вообще азиатский рынок сейчас открывает для себя норвежскую литературу, скажем так. Поэтому тут соседство никакой роли не играет. Просто традиционно, как вы понимаете, существует такая политика. Вышла достойная норвежская книга, ее переводят на датский и шведский. Да, и естественно, за счет этого. Да, цифры mm -hmm. э, изданного, безусловно, как правило, выше. И они действительно выше. Я же вам только несколько лет сказала, когда вот Россия, mm -hmm, да? Mm -hmm. А потом, в общем, как бы ситуация нормализовалась, и мы сдвинули в 17 году на 12-е место. Mm -hmm. Это где-то 11-е, 12 место. То есть мы следуем Это ближе, похоже, на...
0: к моей картине мира.
1: Подождите, но вы должны понимать, что существует 65 языков, а мы на 12-м да, нет, да? Это, безусловно, это очень здорово, и, естественно, да, идет англоязычный мир, Германия, скандинавские страны. В общем, это как раз те mm -hmm. страны, которые как бы над нами в этом рейтинге. Это по части переводов. Но это не совсем то количество книг, которые выходят ежегодно норвежских. Потому что, вот, например, мы смотрим, в семнадцатом году мы занимали 12 место среди стран. При этом, значит, грантов выделено 16 а на русский язык вышла 51 книга. Mm -hmm. О чем это свидетельствует? О том, что норвежскую литературу переиздают да, без всяких уже грантов. It Потому был. что на переиздание как бы грант невозможно получить. 18-й год у нас поддержано 18 книг, да, а вышло у нас 35. У нас же существует э, очень много. Мне просто хочется назвать имена. Давайте, да, да, кого у нас ну, меня, в первую очередь, перездаем. на русском языке это остается с,
0: с детской литературой. Мне почему-то кажется, что детская литература... Детская выходит, литература, да, безусловно,
1: да. переживает э, расцвет. Причем не... появились и новые имена, и Старые, классики да. Да, да. детской литературы. И тут я, наверное, если уж мы начали с детской, то я могу и детские имена назвать. Ну, традиционно, конечно, это норвежская народная сказка. Да, она издается очень часто и много. И последнее вот последнее десятилетие да она стала связана с именем такого выдающегося норвежского художника Кительсона. Это тот человек, который придумал, как выглядит mm. норвежский тролль, как выглядит он. Есть. Это прекрасный совершенно художник, да, иллюстрировавший норвежские сказки. Не только он иллюстрировал норвежские сказки, и самое главное, он иллюстрировал еще и то, что мы называем «былички». То есть это правду у всех, ]у -у -у. кто встретил какого-то жителя. Значит, безусловный классик – это Турмьорн Эгнер. Да, его ra... несколько книг. Разбойники из города Кардамона. Известно очень про Кариуса и бактуса, да, как да, важно да, чистить да, зубы. Да, да. Вот совсем недавно får... потрясающе вышел <с. новый перевод Ольги Дробит с Мариной Бородецкой, которая переводила стихи елки на горке». Потом у нас есть «Альф Pause". Да, мы его знаем по Сутееву. Да, mm -hmm. у нас есть Казленок, который считал до 10, Мы это мы знаем и то, что у нас называется веселый Новый год, а на самом деле это веселое Рождество. Да, это все книжки с Сутеевскими иллюстрациями. Замечательно, совершенно. Вот, к сожалению, о нем в последнее время как-то не пересдавали. его старушка Крошка с чайной ложкой. Это когда бабушка, которая превращалась маленькой и, в общем, всякие ее приключения. А Культовое имя, мне кажется, и в России в том числе, это Анна Кетвестли. Да, еще по переводам Любовь Григорьевна Горлиной мы знаем все эти истории про бабушку и восемь детей. Да, то они живут в лесу, переезжают в лес, да, то у них случаются mm -hmm. какие-то другие. Совершенно чудесная история про Щепкина, про маленького мальчика, про Уля Александра. Это вот та детская литература, которую ты читаешь, ну, она рассчитана вот на. Прямое попадание в ту возрастную категорию, а самое главное для родителей очень это все, полезно взаимоотношения детей mm -hmm. и родителей. Мировая величина Юстон Гордер, вышли все его работы на русском языке, прославился, мне кажется, он в основном апельсиновая девушка, был снят фильм ⁇ Это роман для молодежи вот. ⁇ Но у него есть глубокие романы, например, ⁇ «Лягушачий замок ⁇ Леонора Панкратова переводила, о проблеме, о теме смерти. Да, «Мир Софии», где он для детей открывает всю мировую философию. Два культовых имени назову Руна Белсвик, простодорсен и а, Мария «Вафельное сердце» а, в переводе Ольги да, Дробот. Да, да. А, да постановки Совершенно, да. У норвежцев же потрясающая литература, нон-фикшн для детей. И тут я должна назвать имена Йорна Хурума, который серьезный профессор палеонтологии вышли две книги про ископаемую обезьянку Иду и монстра Шпицбергена mm -hmm. основанные для детей научно популярные сзади различные э э э вопросники там я не знаю какие творческие задания да то есть для всех кто увлекается палеонтологией а если прочтет то увлечется наверняка Потом есть замечательный тоже популяризатор науки Айрик Ньют, и книга о Вселенной, о, монстр... о существах. Как бы он рассуждает о том, при каких условиях да, могла бы разви... развиться жизнь на других планетах. Да, он задает какие-то параметры, и что получается mm -hmm. в результате. Mm -hmm. да, какое mm -hmm. существо. Вот с этим мы проводили большую акцию в планетарии, и дети у нас делали такие творческие работы. Им сдавались параметры, и они рисовали этих детей. Бьорн Ауслан рассказывает о норвежских полярниках. Замечательная книжка вот только-только вышла. Она об истории мостов в Белой Вороне. В переводе Анастасии Наумова, она так называется, когда идешь по мосту. Вообще, что такое мост, как он сконструировал? То есть на они мастера нон-фикшн. Э, uh -huh. Мы с вами совсем uh -huh. не успели проговорить про взрослую нон-фикшн. Это целый пласт. Во-первых, Нельс Кристи. Он занимается как бы связью или... Проблема феномена преступности в обществе — это единственная вообще писатель, который, собрание нон-фикшн, собрание сочинений которого вышло на русском языке.
0: А, а точно, конечно, даже еще вот, с. с, с да, правозащитная годов, с организация,
1: да, 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 да правозащитная да, да. организация, те, кто занимается судьбами осужденных да, и заключенных, да, да. он. Широко занимается, он криминолог, он занимается изучением феномена преступности в обществе, как бы не отдельно, а в зарождении в обществе всех этих механизмах. Вот. У нас есть замечательный Лаш Свенсон. Он пишет философию скуки, философию страха, да, философию да, да, одиночества. Да, да. Да, то есть исследуют такие, в общем-то, распространенные феномены, о которых обычно пишут психологи, но с философской точки зрения. У нас есть замечательная «Арнхид Ляйвен». И тут я совершенно увязаю, потому что норвежская психологическая литература – это, в общем, издаваемая в России очень широко целый пласт авторов. Да. Нет,
0: ну с такой художественной литературой они не могут быть плохими психологами, вот, вот. наверное. Я,
1: наверное, я просто сейчас захлебнусь от
0: восторга. Расскажите, что читаете вы? То, что в конце мы всегда спрашиваем наших гостей о том, что они любят читать.
1: Я читаю все. Я читаю много. Я читаю, естественно, новых российских авторов, потому что мне очень нравится то, что происходит в российской, российской литературе? литературе сейчас. А -а -а. Я читаю и Ну, Например, работаем... как какой российский
0: автор вам, вас впечатлил в последние... Там... С последних месяцев. Ну, я люблю, читали, я читала
1: Водолазка в Бресбе. Вот. И до этого я очень люблю Абгарян. Я угу. очень люблю Яхину, угу. ну, а Людмилу Улицкую.
0: А норвежская литература вам нравится? Художественная? Или... Я
1: читаю и то, и другое, потому что очень много. Я то, о чем я, к сожалению, я не успела сказать, это целый пласт исторических романов. Потому а -а -а. что, имея такое викингское прошлое, нельзя не писать а, хороших исторических а -а -а. романов. Вот совсем недавно я прочитала такой исторический роман, который уже получил а, престижную а, премию Браги. роман Туры Квевина. А, сложно перевести название, когда... В «Стране темнеет», уже получил Браги Пресн, это роман о заселении норвежцами и другими скандинавами Гренландии, как раз вот тут темный период, когда уже леса в Гренландии исчезают. Хочу назвать популярного автора Экиберга, очень много переводится на болгарский язык, у него есть вот такая трилогия о, о викингах. Да, почему-то вот в Болгарии он... Именно я обратила внимание, пережил просто бум. Интересный писатель Бульхансен да, с его трилогии о Йомс-викингах. Ёмс Классический э, писатель, э, создатель исторических романов Кора Хольт. Вот если бы наши издатели обратили внимание... Он приводился в советскую эпоху. Замечательный роман «Тризна по женщине» как раз о том корабле, который нашли, нашли в Кургане и который сейчас выставлен в музее кораблей э, викингов. Важный писатель, который, который вот я не успела упомянуть, это Рольф Якобсон. У него есть замечательный... Рольф Якобсон,
0: да, 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 он был в Букеру. Букеровской... Рольф Якобсон,
1: да, он еще потрясающий стилист. Если мы говорим об исторических романах, то у него есть роман Стужа, переведенный Ниной Федоровой на русский. А, язык. он переведен. Это тоже исторический роман о викингах в Англии. Это было уже приличное время назад. Мы и... хотели
0: сказать еще о литературе про мигрантов. Это да. -то новое то новейшее Много явление.
1: Да? да, новейшее явление. Естественно, оно формируется в многокультурном обществе, да, и отвечает на... Когда выросло уже поколение... Когда родители, а то и дедушки, и бабушки были мигранты, а выросло поколение, которое родилось в Норвегии, выросло mm -hmm. в Норвегии, безусловно, с сохранением своей исконной культуры. Но, тем не менее, да, о сложностях их в... Я не хочу употреблять слово «адаптация», которое политики часто mm -hmm. да, но они вписались Нет, уже ну, вот, в норвежскую у тебя, дома, у
0: тебя дома одна культура, а когда ты выходишь за пределы этого дома, там совершенно другая культура. Совершенно другая да, культура, да. Это, да. это рождает вот, интересный конфликт.
1: Кстати, один такой автор. Вот в Норвегии сейчас два самых продаваемых молодых автора. Один из них пишет, его зовут Зашан Шахар. Та дорога тетушки Ульрики, он живет. В районе, где много иммигрантов, и вот это личностный рассказ, как молодой человек пытается справиться со всем этим. С одной стороны, с каким-то негативным отношением внешнего мира, с сугубо да, определенным восприятием тебя полиции, если ты вдруг да, идешь мимо какого-то беспорядка. Вопрос, у кого проверят паспорт, он и для нас, в общем, да, актуален. И вот какие-то такие внутренние личностные проблемы получения образования, общение со сверстниками, да, которые никак не могут найти себя, потому что у них все плохо в школе, и они никак не могут. Вот, вот весь комплекс проблем. Это одна самая предаваемая книга прошлого года. И другая ⁇ это Мая Люнда, история пчел. Появилась но... Анастасия Наумова, а вышла... В... Да, почти, в «Фантоме». Да, да. Совершенно в верно. Угу. Да, 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 в прошлом году. Да-да-да, в прошлом году. мы хотели ее представить на ярмарке. «Нонфикшн» э -э -э, — это экологический роман, это другая большая <связывается> тема. Да, проблемы с экологией, проблема прогнозирования будущего. А что будет там, если, да, я не знаю, вода поднимется там на... Два сантиметра. А что будет вот такие вот романы, да, которые понимают экологические вопросы? История пчел, естественно, понимает вопросы исчезновения пчел. Очень интересна, структура романа очень интересна. Она берет как бы три периода собственно людей, человека, который изобрел улей. Да, ну не совсем забыл, но пытался получить патент. То есть это XIX, наверное, или начало XX века. Собственно, наши дни, когда пчелы начинают пропадать, это вот пчеловоды в Америке и будущее в Китае, когда люди уже опыляют вручную.
0: При этом это фикшн.
1: Да. И должна сказать еще в заключение о том, что Норвегия страна, читающая, Норвегия страна пишущая. Вот это не миновала и художников. И вот такого пишущего, выставка такого пишущего художника Эдварда Мунка состоится у нас в апреле откроется в середине апреля и закроется в середине июля в инженерном корпусе Третьяковской галереи. И на этой выставке мы, конечно... Это вообще событие для России, выставка Эдварда Мунка. Он действительно великий художник основатель экспрессионизма. О нем много искусствовед мог бы что сказать. Вот. А я, как филолог, скажу о том, что он писал прекрасные тексты. Он, во-первых, писал литературные дневники, где... Тут мы можем вспомнить литературу откровенности художественной. Он давал персонажам вымышленные номера, но, естественно, писал о себе. Да? То есть это вот такое... а Именно... это... Он называл его литературные дневники.
0: А это приведено на русский язык? Это можно по-русски с Мы
1: пытаемся что-то с этим сделать. Вот сейчас музей Мунка выпустил такой цитатник Эдварда Мунка, где самые вот значимые его цитаты из разных, из литературных дневников. Он много очень писал текстов, которые стали... Он говорит, что ничего вот во фрезе жизни, его главном творении, не было создано... Просто так, все я написал, описал раньше в своих литературных дневниках. То есть мы с этим работаем. А важно отметить книгу, которая выйдет в издательстве Адмаргином, к выставке. Это комикс, графическая биография, написанная Стефаном кверно который называется так «Эдвард Мунг». Потому что работу видели все,
0: а его жизнь знают немногие.
1: Это Вот, скажу я. Спасибо
0: за анонс. Да, мне стало чуть понятнее, Почему норвежская литература так востребована популярна после нашего разговора, к сожалению, нам пора заканчивать, хотя, кажется, разговоры на норвежской литературы можно вести часами и целыми днями. Спасибо вам большое. Спасибо вот Желаем вам. вам интересных переводов новых, и чтобы побольше норвежских книг выходило на русском языке, как и, как и на других языках. Большое спасибо за этот разговор.
1: Спасибо
0: вам. У нас можно слушать в Букмейте, в любом другом приложении для для прослушивания подкастов. Пишите нам отзывы, комментарии, ставьте оценки там, где вы это можете делать. Пишите нам на адрес ком Мне очень приятно читать и получать ваши письма. Спасибо, пока!